0: Hey, als je je Bijbel bij je hebt, mag je even opzoeken als je wilt. Colossense, hoofdstuk 1. Eén nou, één vers uitlezen, maar een heel mooi vers uit een heel bijzonder mooi stuk. Misschien kunnen we het op de beamer laten zien ook. Hij, staat in de vers 13, en dan hebben we het over Jezus. Hij heeft, God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis... en ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ik wil kort met jullie bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u dat gedaan heeft. Dank u wel dat u ons vrijgemaakt heeft. Heer, we houden van u en ik wil bidden dat u ons helpt... als we gaan nadenken over wat, wat betekent deze waarheid... Hoe, hoe gaan we dat vormgeven in ons dagelijks leven... wat kunnen we ermee? Heer, u kent onze weg, u kent onze keuzes van, vroeger, van vandaag, van morgen... En ik wil bidden dat u, dat u inspreekt in ons leven, op dit moment. Waar we zijn, waar we staan, willen we meer naar u toe groeien. Meer van u gaan houden. En u hebt het recht, en we willen u de plaats geven om te spreken tot ons leven. Om bij te sturen, om aan te, aan te raken, af te schaven wat niet bij u hoort. Dat we steeds mooier gaan worden, steeds meer op u gaan lijken. In Jezus' naam. Amen. Het heeft wel iets weg van de verhuizingen, uit de macht van de duisternis... naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Verhuizen, daar weten we wel wat van ondertussen. We hebben al een paar verhuizingen opzitten. Twee weken geleden zijn we weer verhuisd. Ik heb al iets verteld over de stofnestjes achter ons bed. Maar we zijn een paar keer verhuisd in ons leven. En de meest grote verhuizing was toch wel toen we naar Engeland vertrokken voor drie jaar. En dan ga je letterlijk van het ene land naar het andere land. Dan ga je letterlijk van de ene cultuur... Naar de andere cultuur. Dan ga je in een keer van aan de rechterkant rijden naar aan de linkerkant rijden. Ze hebben andere auto's, ze hebben een andere taal, ze hebben andere gewoontes, ze eten andere dingen. Ze zijn wel iets beleefder dan wij, denk ik. Maar letterlijk ga je van het ene cultuur naar een andere cultuur. Van het ene land naar het andere land. En daar heeft dit ook weer iets van weg, want het, het is afscheid nemen van het ene land... Als je gaat verhuizen, als je gaat emigreren, dan zeg je bedankt, maar ik moet gaan. En je gaat je settelen en toewijden aan een ander land. En dat heeft alles te maken met ons thema waar we het over gaan hebben. En dat komt uit 1 Petrus 2 vers 9. Dit hele jaar hebben we het daarover. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. U bent een volk dat God zich verworven heeft, om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen, naar zijn wonderbaarlijke licht. Dat is het hele thema waar we dit jaar over hebben. En deze tekst past er heel mooi bij. Sluit heel goed aan bij dat laatste stukje. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis en gezet in een nieuw koninkrijk. Koninkrijk van de zoon van zijn liefde, van Jezus. En dat heeft alles te maken met de verhuizing, met dingen achterlaten. Met anders gaan leven. Nogmaals, toen we naar Engeland gingen, moesten we een andere auto, een andere taal... Kinderen moesten andere, andere kleren aan, ze moesten naar school in een uniformje met een stropdas. Grappig om mee te maken, maar dat, dat zegt dus iets van ondergedompeld worden in een nieuwe cultuur. Je moet je gaan aanpassen. Dat wat vroeger normaal was, is nu even anders. En dan is Engeland nog wel redelijk. West-Europa, ook al willen ze het zelf niet weten dat ze Europees zijn natuurlijk. Stel je gaat naar Hongkong, Marcel en een Zon die dat hebben gedaan, die gelukkig veilig zijn aangekomen trouwens. Er was nog even een orkaan onderweg, een soort van achtbaan, maar een anders. Maar ze hebben het goed, uh, goed overleefd. Maar je gaat naar een ander, andere cultuur. Uh, persoonlijk verhaaltje voor mij. Toen ik, toen ik zeg maar die keuze maakte om niet meer in het koninkrijk van de duisternis te willen zijn. Maar ging leven samen met Jezus. En dat is nog steeds een proces. Nog steeds een weg. Nog steeds stapjes maken. Nog steeds keuzes maken. Maar een van de dingen die mij zo te binnen schoot. En die voor mij best duidelijk was. Was het, het vergelijken. Vergelijken. Ik heb wel vaker verteld. Vroeger gevoetbald. Zeker in onze cultuur, daar, maar volgens mij is dat best algemeen. Het was een beetje zo'n vilaine grapjescultuur. Hoe scherper, hoe leuker. En dan je vooral afzetten tegen die ander. Want als je hem afzeikt, dan ga je er zelf beter uitzien. Toch? Zo werkt het. Het is vast niet alleen het voetbalcultuurtje. Het is echt een beetje Nederlands. Een beetje cynisch. Een beetje van die, van die grappen. Dat je, je kunt er wel om lachen, maar onder, daaronder zit zo'n laagje van. Ah, je probeert die ander naar beneden te halen zodat je er zelf beter uit gaat zien. En dat heeft te maken met vergelijken. Je gaat jezelf vergelijken met anderen. Vorige week werd het al eventjes genoemd hier, als, als bemoediging. Als je gaat vergelijken, dan, dan dood je daarmee ook je vreugde. Dat past niet in het koninkrijk van het licht. Dat hoort bij de macht van de duisternis, dat je je gaat vergelijken. Soms voel je je beter dan anderen, vaak voel je je minder dan anderen. En Het heeft allemaal te maken met naar wie je kijkt. Ik vergelijk mezelf met anderen. Dat is, dat is wat ik vroeger deed. In, in de macht van de duisternis... Vergelijk, ik weet nog, ik had een jongen in mijn klas, Niels, en die was ook heel snel. Die kon heel snel rennen, en ik kon ook heel snel rennen, vroeger. En, um... Hij had krullen, ik had ook krullen, vroeger. Maar hij was, ook, hij was ook best goed op school. Hij was ook een leuke gozer, ook populair. Dus Het was telkens een beetje, een beetje afmeten tegenover, tegenover die gozer. Weet je wel? Hoe doet hij het? Hoe, hoe, nou, ik had een beter cijfer voor dat vak, en, uh -huh. Ja, en uiteindelijk was hij best wel eigenlijk beter in de meeste dingetjes, maar hij geloofde niet in God. Haha, gewonnen. Weet je, dat krijg je als je gaat vergelijken met anderen. Wat een kromme cultuur. Als je getrokken bent uit de macht van de duisternis naar het koninkrijk, van de zoon van zijn liefde, is daar geen plaats meer voor. En moet je dus je denken gaan veranderen. Je, je hoort niet meer bij dat koninkrijk, maar je moet verhuizen naar dat koninkrijk. Deze gewoontes hoorden bij je, maar nu niet meer. Nu ben je verhuisd naar dit koninkrijk met andere gewoontes, andere ideeën, andere waarheden. Wij zijn een heilige natie en daar gaan we de komende weken over hebben. We hebben het al gehad over priesterschap. We hebben, we hebben gekeken naar wat, wat hoort bij priesters. Wij zijn schijnbaar, zegt God, vele malen in de Bijbel tegen ons, jullie zijn een priesterschap. Wat, wat betekent priesterschap? We hebben gekeken naar, naar onderwerpen zoals aanbidding, gebed... En voorbeden en hoe weerspiegel je God, dat doen priesters, die weerspiegelen God naar de mensen om hen heen. Hoe doe je dat met aanbidding in je dagelijks leven? Misschien kun je niet zingen, maar wat is aanbidding dan wel? We gaan geen koe meer slachten, maar wat doen we dan wel? Wat betekent het om vandaag een priester te zijn? Dat is nog steeds een waarheid voor jou en mij. En wat betekent het dan om koninklijk te zijn? We zijn niet zomaar een priesterschap, maar koninkrijk van priesters, koninklijke priesters. Koningen in deze wereld heersen over anderen. Spelen de baas, hebben het graag voor het zeggen. In het koninkrijk van God zijn koningendienaars, die mensen omhoog stuwen, stimuleren, zegenen. Dat is wat er gebeurt in het koninkrijk van God. Dus daar hebben we al naar gekeken de afgelopen maanden. Als kerk willen we daar samen doorheen gaan. Dit snappen. Wat betekent het om een koninklijke priester te zijn? Maar een nieuw onderdeel van deze serie is nu Heilige Natie. Volgende stukje. U bent de uitverkoren geslacht, Koninkrijk van Priesters, een heilige natie. Wat betekent heilige natie? Daar gaan we de komende weken mee aan de gang. Vandaag wil ik een soort van kick-off doen. Heilige natie. Natie, dat snappen we, dat is een soort van volk. Het, heeft natuurlijk, het is een beeld van, van Israël, hoe Israël ooit is bedoeld door God om de volken te zegenen. Maar wat betekent dat nu voor ons? Hoe leven we samen? Hoe doen we het leven samen? Doen we het leven samen? Of snijden we ons af? Midden in de week doen we ons eigen leven, op zondag drinken we samen koffie, maar voor de rest doen we het leven niet samen. Hoe werk je samen? En mag het wel eens botsen? Dat doet het, toch? Als je met mensen samenleeft, dan zal het wel eens botsen. En dan word je, als het goed is, mooier van. Ik heb het al eerder gezegd, zonder wrijving geen glans of bots je even tegen elkaar aan, maar daar word je mooier van. Hoe doen, hoe doen we het leven op een goede manier gezond samen? Hoe ben je een natie? Vanochtend wil ik iets meer focussen op, op dat woordje heilig. Heilige natie. Wat betekent het om heilig te zijn? Om geroepen te zijn vanuit de duisternis naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Wat betekent dat? Dat je, dat je dan heilig wordt, dat je gered wordt. Heilig. Komt de allereerste keer voor in de Bijbel als we, het hebben over, als we kijken naar de Sabbat. God die de hemel en de aarde maakt en op de zevende dag rustte hij uit en die dag noemde hij heilig. De eerste keer dat het er staat, die dag noemde hij Kadosh in het Hebreeuws. Die dag noemde hij heilig. Ik vond het wel een mooie gedachte eigenlijk dat heilig zijn dus niets te maken heeft met werk, maar met uitrusten van je werk. Heilig zijn heeft dus niets te maken met goed je best doen, uh, nee. Uitrusten met God. Dat is de eerste keer dat het woordje kadosh voorkomt, heilig. Maar hoe word je heilig? Hoe word je vanuit de duisternis getrokken naar zijn wonderbaarlijke licht? Met andere woorden, wat is het evangelie? Wat is het evangelie van Jezus? Hoe word je heilig? Wat is het evangelie? Nou, Er is een vorm om dat verhaal te vertellen. Een vorm die op internet al, al een paar jaar rondgaat. Ik heb een paar, paar stukjes gezien van, van Braxy Cavey, van Brian Zandt, Brett Jerzek. Wat, 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 wat voorgangers die daarover spreken. Volgens mij komt het oorspronkelijk van een orthodoxe priester. En die vorm die, die gebruikt twee stoelen om dat verhaal te vertellen. Het evangelie van Jezus te vertellen. Hoe word je gered? En die vorm gebruikt eigenlijk twee verhalen. Twee manieren om dit te vertellen. De eerste manier gaan ze zo allebei doen. Maar de eerste manier is een wat modernere versie, een jaar of 500 oud. Het is een beetje ontstaan vanaf de hervorming, zeg maar, 15, 1600. En in die, op die eerste manier wordt, wordt God afgeschilderd als nou, rechtvaardige rechter, zullen we het zo maar noemen. Het is een beetje een wettische manier van vertellen hoe word je gered. En de tweede manier die ik daarna ga vertellen is veel ouder. Het werd gebruikt in, in, in de vroege kerk. Je zult de verschillen straks wel zien. Ik ga beginnen met het Evangelie in stoelen, deel 1. In het begin schiep God. De hemel en de aarde. En God schiep de mens. Naar zijn beeld. Als beelddragers om in relatie te leven met Hem. Om Hem te reflecteren en om in een liefdevolle relatie samen te leven. Maar God weet. Liefde veronderstelt een keuze. En als de mens voor kan kiezen, dan kan de mens ook tegen kiezen. En dat is wat we zien gebeuren in de tuin, in Adam en in Ka'in. En in generatie, na generatie, keert de mens zijn rug naar God toe. De mens die zich afkeert en in zonde leeft en zich met de rug naar God toe beweegt. En God is niet alleen die liefdevolle God, God is ook een rechtvaardige rechter. God is heilig en hij kan niet met zonde leven. Dus dit is wat er gebeurt, God keert ook zich af van de mens. En er is scheiding tussen God en mens, een onoverbrugbare kloof. Maar gelukkig is God niet alleen die heilige, rechtvaardige rechter. God is ook een liefdevolle vader en hij zendt zijn zoon, Jezus, om mens te worden. En Jezus leidt een perfect, een heilig, onberispelijk, zondeloos leven. En Jezus laat ons zien wat het betekent om echt mens te zijn, om echt in relatie met God te leven. En Jezus neemt niet alleen onze gedaante op zich, hij neemt ook onze zonde op zich, hij neemt ook de straf zich. Van God op zich en hij sterft aan een kruis. Gelukkig staat hij weer op uit de dood. Hij is sterker dan de dood. Juist omdat hij een zondeloos leven heeft geleid, staat Jezus weer op uit de dood. En in Hem kunnen wij ons ook weer terugkeren en toekeren naar de Vader. En Jezus verandert niet alleen ons hart, Hij verandert ook het hart van de Vader, omdat Hij ons nu kan zien zonder zonde in Jezus en de relatie is weer hersteld. We kunnen weer samen met God leven. Dit is het evangelie in stoelen deel 1. Herkenbaar? Dit is hoe we het gehoord hebben, dit is hoe het al eeuwenlang verteld wordt. Wat ik al zei, vanaf de hervormers ongeveer 151600 is dit verhaal verteld. En dit is wat we nog steeds gebruiken als beeld. Dit is een ander beeld. Een ander beeld om het oudere verhaal te vertellen, zoals het al in de vroege kerk werd verteld. Die een hele andere kant van God belicht. Het evangelie in stoelen, deel 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde en hij schiep de mens naar zijn beeld. Als beelddrager om, om hem te reflecteren, te aanbidden en om in relatie met hem te leven. Maar God weet, een liefdevolle relatie veronderstelt keuze. En als de mens kan kiezen voor, dan kan de mens ook kiezen tegen een liefdevolle relatie met God. En dat is wat we zien gebeuren in, in Adam in de tuin en in Cain, die zijn broer vermoordt. De mens keert zich tegen God. Wij keren God onze rug toe. En God. Komt achter ons aan. Adam, waar ben je? Kain, waar ben je? God laat het er niet bij zitten. God is een liefdevolle vader die ons opzoekt. Midden in onze ellende, midden in onze zonde. En God komt achter Israël aan. Om ze te redden, om ze te bevrijden. Om ze weer terug te roepen naar zijn hart. En wij zeiden, Nee. We bekeren God onze rug weer toe. Maar, maar God zegt ik, ik, ik zal je helpen ik zal je wetten en regels geven die je helpen om te laten zien wie ik ben en hoe je goed kunt leven. Maar, maar wij zeiden nee we hebben liever het gouden kalf. Maar God laat het er niet bij zitten. Hij komt achter ons aan. En hij zegt ik, ik, zal je, ik zal je profeten sturen. Ik zal je leiders sturen. die Je vertellen over mijn hart die je roepen ...naar die liefdevolle relatie met mij. Maar wij zeiden nee. En God zegt, ja, dan, dan kan het niet anders dan dat je de gevolgen van je eigen keuzes gaat ondervinden. Dat wat ik je beloofd heb zal gebeuren. Je zult pijn en verdriet ervaren. Je zult zelfs uit je land genomen worden en in ballingschap worden geplaatst. Dat is wat met Israël gebeurde. Ze werden ontvoerd uit hun eigen land naar een ander land... En God zegt, ik straf je daar niet alleen mee. Ik wil, ik wil dat je proeft wie ik ben. En dat je weer terug gaat verlangen naar mij. Dat je weet hoe het is om weer in relatie met mij te leven. Maar wij zeiden weer nee. En keren onze rug naar God toe. En God laat het er niet bij zitten. En hij stuurt Jezus, zijn Zoon. God die vlees geworden is. God die onze gedaante aangenomen heeft. En deze mens, deze Jezus, was, was raar. We konden daar niks mee. Deze mens leerde ons wat liefde is. Hij leerde ons om te houden van. Om te houden van God. Om te houden van onszelf. Om te houden van, van, van anderen, zelfs van onze vijanden. En we zien dat Jezus vele malen de religieuze instellingen terecht wijst. Boos op ze wordt. Maar nooit op zondaars. Nooit op mensen die weten dat ze afgekeerd zijn van God. Dan heeft hij altijd zijn armen open en roept hij ze terug naar zijn hart. Dat is wat we telkens weer zien gebeuren. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld die, uh, die vrouw bij de put. Die al vijf keer getrouwd was geweest en nu samenwoonde met iemand. Was niet eens een man. Iemand die wist dat ze ver van God was. En Jezus zegt, ik, ik zal je levend water geven. Je zult nooit meer dorst hebben. Jezus keert zijn rug niet naar haar toe. Jezus komt naar haar toe. Zoekt contact. En wil haar zegenen. Of Zacchaeus, ook zo'n verhaal. Nog zo'n zondaar. Die ver van God af was. Die zijn eigen volk had verraden voor geld. En ging samenwerken met de vijand. Jezus zegt, vandaag kom ik bij jou thuis eten. Hij keert zijn rug niet weg. Hij gaat naar hem toe. En hij zegt, vandaag is er redding gekomen in dit huis. Of dat andere verhaal van die vrouw die, die gesnapt werd, in overspel. Wat doet Jezus daar? Eerst wijst hij al haar aanklagers op een subtiele manier op hun eigen zonde. En ze gaan weg en Jezus zegt, ga heen en zondag niet meer. Hij zegt er nog iets voor hè, ik veroordeel je niet, ga heen en zondag niet meer. Mooie. Hij zegt dus niet, ga heen, zondag niet meer en dan veroordeel ik je niet. Hij zegt ook niet, ik veroordeel je niet, ga heen en als je dan toch weer zondigt, ja dan veroordeel ik je wel. Nee, ik veroordeel je niet, ga heen, zondag niet meer. Dit is wie Jezus is. Dit is wat hij is gekomen om te doen. En wij, wij konden er helemaal niks mee. Onze religieuze wetten en regels pasten daar niet bij. We konden er niet mee omgaan. Dat zien we gebeuren in het Nieuwe Testament. Dat, dat wij, wij als mensen, hebben hem verraden. Dat heeft God niet gedaan. Wij hebben hem verraden. Wij als mensen hebben hem aan het kruis genageld, omdat we er niet mee om konden gaan, met die liefde die getoond werd. En Jezus stierf. En hij stond weer op uit de dood. En in dat hele proces is de Vader nog steeds naar ons toegekeerd. En dit is wat we zien gebeuren. Jezus openbaart het hart van de Vader, zoals hij altijd al geweest is. Om met Brian Zaan te spreken, God is zoals Jezus. God was altijd al zoals Jezus. Wij hebben het niet altijd geweten. Maar nu weten we het wel. En Jezus, stier van het kruis, stond op uit de dood. En in hem keren wij ons weer toe naar de vader. En kunnen we in relatie leven met hem. Dat is goed nieuws. Maar daar stopt het niet. Wij samen met God. Maar God wil meer dan dat. Hij wil niet alleen onder ons wonen. Hij wil niet alleen bij ons wonen. Hij wil in ons wonen. God in ons. En wij in hem. Is dat goed nieuws? Dat is goed nieuws. Dat is wie God is. Jezus kwam niet alleen om ons terug te trekken naar de Vader... maar om, om Gods hart te openbaren. Om te laten zien hoe God altijd al was. God die ons uitnodigt, telkens weer, kom terug. Ik ben voor je, ik ben met je, ik hou van je, ik wil je redden... ik wil je schoonmaken, ik wil je wassen. Ook al heb je je afgekeerd van mij, ik roep je terug. God is altijd al zo geweest, als die Vader die staat te wachten... Op de verloren zoon. Dat is Gods hart voor jou en voor mij. En leven in die relatie, dat is heilig leven. Dat we ons weer terugkeren naar de Vader, die zijn armen nog steeds open heeft. Die nog steeds van ons houdt, die nog steeds voor ons is. Dat is heilig leven. En nu dat laatste beeld dat we gevuld zijn... Met de Heilige Geest. Dat zachte stemmetje in ons. tot ons spreekt. Nee, keer je niet af. Keer je rug niet toe naar God. Nee, maak niet die keus. Dat gaat je pijn doen. Het is niet nodig. Je kunt beter leven. Er is een ander leven voor je beschikbaar. Nee, dat, dat land waar je uitkomt, hoef je niet meer naar terug. Ik heb je gered. Ik heb je gereinigd. Ik heb je geheiligd. Je mag nu... Puur en mooi en schoon leven. Jezus laat het hart van de Vader zien. Vol liefde voor mensen die weten dat ze ver van God zijn. Dit is heilig leven, mensen. Dit is heilig leven. Dit betekent het om een heilige natie te zijn. Als dus we dit met elkaar gaan beleven en uit gaan delen. Want hoe, hoe kijken wij, om nog even het beeld van die twee stoelen te erbij te pakken. Hoe kijken wij naar de mensen om ons heen? Kijken wij, zoals op de eerste manier werd afgebeeld, mensen die buiten zijn of mensen die binnen zijn, mensen die niet goed genoeg zijn, mensen die wel goed genoeg zijn, mensen die in zonde leven, mensen die het net ietsje beter doen, gaan we vergelijken, gaan we rijtjes maken? Hoe, hoe kijk jij naar mensen om je heen? Hoe kijk je naar jezelf? Ben jij goed genoeg? kijk je op die tweede manier naar mensen om je heen. Net zoals Jezus. Altijd op zoek naar hoe kan ik mijn open gestrekte armen uitstrekken naar iedereen om me heen. Om dat beeld te gebruiken van die vader van de verloren zoon. De mooie schilderij van Rembrandt en het boekje van Henry Nouwen. Je moet het maar eens doorlezen. Hoe we allemaal eigenlijk die verloren zoon waren. En hoe de vader altijd al klaar stond voor ons. Dat het voelt als thuiskomen. We waren allemaal die verloren zoon. Misschien voel je je nog steeds wel zo. Weet dan dat de armen van de vader open zijn voor jou. Nou, maar misschien ben je wel die oudste zoon. Die staat te kijken als zijn jongere broer thuiskomt. Die gozer heeft een verrot leven geleid. En als, nou mag die zoon maar thuiskomen? Is dat je hart? Zit je dan in het eerste beeld van die twee stoelen? Kijk je met een, een wettisch, wettisch hart naar mensen om je heen? Als je al een poosje met God optrekt, dan, dan is die kans er dat je je gaat voelen als die oudste zoon. Want ja, jij doet het nu toch wel wat beter. Dat wat ik net beschreef in mijn verhaaltje over die gozer die ook best goed was in een heleboel dingen, maar hij geloofde niet in God, dus ik was beter. Ga je je vergelijken met andere mensen om je heen? En jij en ik zijn allemaal geroepen om te gaan leven als die liefdevolle Vader, met onze armen wijd open. Om te verwelkomen iedereen die weet dat die ver van God af is. Er is genade, er is vrede, er is herstel, er is vergeving. God die je wil omarmen en zijn gezin dat je wil omarmen. Dat is mijn hoop voor ons als gemeente, voor ons als kerk wereldwijd. Dat we dat hart van de vader gaan krijgen. En dat we onze armen gaan slaan om iedereen die dat nodig heeft. Om iedereen die ver van God was, te brengen naar het hart van de vader. Jij en ik zijn uitgenodigd om heilig te gaan leven. Zullen we dat gaan doen? Zullen we ons weer toekeren naar de open armen van de vader? In relatie met hem gaan leven en zijn heilige geest gaan toelaten in ons leven. Hij in ons en wij in hem. We bewegen in hem. We leven in hem. We luisteren naar hem. We vertrouwen hem. en We gehoorzamen hem. Dat is heilig leven. Dat is wie we willen zijn als heilige natie. Als koninkrijk van priesters. Om de grote daden te verkondigen van hem. Zijn uitgestrekte armen mee te delen aan iedereen die dat nodig heeft. Zullen we gaan staan... Jezus, dank U wel dat U bent gekomen om het hart van de Vader te laten zien. Dat U bent gekomen om ons te roepen. Wij die ooit ver weg waren. Wij die vast zaten in allerlei soorten en dingen van duisternis. Maar U heeft ons nu getrokken... Uit die duisternis naar het koninkrijk van de zoon van uw liefde. U heeft ons vrijgemaakt. U heeft ons weer toegekeerd naar de liefdevolle vader. We mogen weer met u leven. In eeuwigheid en vandaag. Gevuld met uw vrede, gevuld met uw waarheid, met uw liefde. En dat wil ik bidden op dit moment. Vul ons opnieuw met uw liefde. Dat we dit kunnen gaan omarmen. We zijn geliefd. We zijn omarmd. We zijn geaccepteerd. Het hart van de Vader is open. En u nodigt ons uit om in relatie om heilig te leven. Niet door werken, maar door uw genade. En de Heilige Geest Wilt u spreken tot ons hart op dit moment. Welke dingen mogen we loslaten en horen niet bij het koninkrijk van uw licht. In u zijn we vrij. Misschien kunnen we dit lied straks samen zingen. Richt je hart op God. Laat hem je schoonwassen, laat hem je vrijmaken, laat hem je omarmen. En als hij je omarmt, kan geen ketting je meer vasthouden. Kom met uw liefde.